1: ¿Dónde estés. Oye, geo he pensado en ti todos los días. O Ay, sea, madre. de hecho, hasta te iba a proponer el miércoles que por qué no ya me iba yo a dormir a tu casa de aquí a que terminen las olimpiadas. Pues para poder Porque comentar. Para sí. poder comentar. Para poder vivir. Sí.
0: Para sí. poder mirar juntas. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Para estar platicando todos estos detalles olímpicos. Y como Pero... dijera, Como dijera Mangas, para compartir nuestra colcha olímpica.
1: Oye, pero te... Ahora resulta que hay conchas olímpicas. Es un placer verte en Canal 5. Oye, lo que hay que saber de cómo van los Juegos de Tokio, yo ayer obviamente vi el arranque de atletismo, me estaba viendo esta mañana a las de judo, que me quedé un poco shuket, me quedé shuket con las Ajá. de judo. Estaba viendo ayer a las... Pues las corredoras, ¿no? Se llaman corredoras. Sí. Impresionantes. Sí, sí. Qué máquinas. Esas son las de mejor cuerpo de todas las Olimpiadas, fíjate.
0: ¿Cómo, cómo ha sido lo, de, lo del atletismo de velocidad? ¿Y sabes quién es la culpable de eso? ¿Quién? Una norteamericana que ya en pants descansa. Bueno, en paz y en pants descansa, porque no la verdad vivía en pants. Florence ¿Qué? Griffin, Florence Griffin Joiner. Ay, ah, la Florence Griffin, que era lo máximo. Exacto. Ella en los juegos de, con su, de uñas, de, su pelo, maquillada, divina. Con una crina al viento y que usaba estos uniformes que tenían una pierna descubierta y la otra no. Y las sí. uñas de ahí te encargo. Ella fue.
1: Oye, pero dime una cosa. Creo que lo comentaste el otro día y me dejaste un poco traumada. Tú dijiste que es muy común que los atletas olímpicos se mueran jóvenes.
2: No, yo te lo comenté porque yo de pronto estaba buscando... Pero fue fue Marta. Yo no soy tan malvibrosa, fíjate. Yo no, quiero
0: no, no, que vivan para siempre. Mira, Soraya ella murió... Porque, espérame, Florence eh, Griffith Joyner ¿No? se murió a los 38, ocho. Murió a los Ya ella, ella sufría de ataques de epilepsia y le da un ataque estando dormida boca abajo y sola. Y, y se asfixia. sí. Lo lo que relacionan eh, la muerte, digamos, la muerte súbita, dicen algunos, no en todos los casos, que de repente el deporte hace que crezca mucho el corazón. No como el tuyo, que es noble, generoso, enorme. Estamos hablando de una cuestión física. Entonces el corazón se hace muy grande y requiere de mucha sangre. Y cuando están en reposo, pues no está bombeando así. Y de repente se pueden llegar a a detener y le llaman la muerte, la muerte súbita no necesariamente pero por ejemplo una voleibolista llamada Flo Hyman que era una estrella en los ochentas música por favor chapo gracias este se cayó desplomada en una cancha de voleibol en Japón por eso por por muerte súbita puede ser que esté relacionado con eso que te explico de que pues les crece el corazón pues me, por eso
1: sí. mejor como Rebeca, sentada en una silla, claro que sí. De corazón
0: frío, de corazón frío, además. No, Oye, no,
2: a ver. Espérame, espérame, buscando todo este, este, um, a ver que a quién invitábamos, la mayoría de los que queríamos invitar, así de en paz descanse, murió en ¡Operate! dos... ¡Opérate! ¿Qué, en qué 2019, quería? Murió en 2019 murió en dos... ¡Wey! O sea, desde Soraya hasta el nadador este, ¿cómo se llama? El clavadista. Oh, Carlos Girón. Carlos Girón a los 64. O sea, es una edad joven, ¿no? Ernesto Canto, ¿a qué edad se murió? Y se acaba de morir hace un par de años. Ernesto
0: ¿no? Canto debe haber sido como Tula y como Yola, fíjate.
2: Se murió. Exacto, y ya se murió. ¿Sabes? Sí. Pero, Pero sí. tengo una cosa. Yo también, cuando no, los cabes. veo...
1: Eh, lo que son capaces de hacer, desde los corredores, los nadadores, este, todos, todos. Esa es una de las cosas más padres de, de los juegos. Yo pienso, los gimnastas, el estrés al que meten el cuerpo tiene que tener un.
0: pues consecuencias, hija. Sí, dicen que, dicen que si haces deporte, este, vives sano. Puede ser que vivas sano de, de algunos órganos, pero vives adolorido toda tu vida. O sea. <risa> sí, hay un tema en que es difícil que te dé diabetes, o sea, cosas que están relacionadas, digamos, a lo aeróbico, a lo que tiene que ver con la circulación y con lo, y lo que tiene que ver con este con lo que comes. Sí, pero ahí te encargo el dolor de espalda, de cadera, este, lesiones en hombros, rodillas, tobillos, de repente pues ya.
2: todo, o sea,
0: sí, sí te cobran algunas cosas. ¿la?
1: Claro, de oye, a ver, bueno, a ver, vamos discutiendo los puntos. Habían el tema de la polémica del softball.
0: Ok. Bueno, resulta que en la villa, dos este, boxeadoras encuentran eh, en una bolsa, bueno, ven pasar a gente que hace la limpieza en las villas con las bolsas eh, que desechan cuando hacen, cuando limpian los cuartos, y en una de ellas alcanzan a ver como. Como, como tela que lleva verde, blanco, rojo, y entonces se decía, que apérense, ¿qué llevan ahí? Ellas se detienen y se dan cuenta que, que llevan uniformes, ¿no? Porque ellas dijeron, oye, eso se parece a lo que nos dieron a nosotros. Y entonces toman fotografía, se dan cuenta que es de softball, lo suben a las redes con un mensaje diciendo, para nosotros, sí, representar a México es maravilloso, no como otras. Y, y de ahí se, se desata la locura, o sea. El, la persecución, los comentarios este, que hubo alrededor de las jugadoras de softball, que muchas son este, México-estadounidenses, ha sido como, como una cosa muy chancla de, de, de xenofobia hacia ellas. Y entonces de ahí empezó, ellas cuando sucedió todo esto, ellas, ellas iban viajando de Japón hacia, hacia México, ¿no? Y, y cuando ellas se bajan, se dan cuenta y dicen, imagínate que te bajas de un viaje de esos qué haces tú sencillos, de aquí a, a Bali, y cuando te bajas tus redes sociales están ardiendo. Bueno, se dan cuenta que, que sucedió esto, eh, y dieron por hecho que ellas pues, despreciaban haber, así, así se manejó, que ellas despreciaban haber representado a México y habían tirado el uniforme a la basura. En realidad este, yo creo que es como precipitado cómo se han surtido a las atletas. Eh, es muy digamos que es muy común que en el los atletas los uniformes los cambien, los regalen los donen ¿no? una porque, pues sí, es cierto, les dan muchos uniformes, de entrada eran los uniformes eh, de entrenamiento, que les dieron muchísimos eh, y yo ellas los dejan en los cuartos quien hace la limpieza, pues, por cuestiones también de COVID, no pueden quedarse con nada todo tiene que ser desalojado Claro. entonces pues hacen las bolsas y no, no es que ellas dijeran ¿dónde los tiramos? pues ahí en la bolsa donde está la orilla de la pizza donde están las cáscaras del jugo de naranja o sea, no sino que ellos cuando limpian la, la habitación pues van a dar ahí pero no es que ellas dijeran ¡ay, qué horrible! ¡Fuchi, México, tíralo a la basura! no, esa es una interpretación que dieron las boxeadoras que todo el mundo bueno, no todo el mundo, mucha gente compartió y creo que El el caso se hizo muy grande. En realidad yo no veo, yo lo veo como te lo digo. O sea, nadie, nadie agarra la ropa y la tira directo a la basura. Todo el mundo dice, a ver, ¿a quién le sirve? Y normalmente hay lugares en donde tú, en la villa, dejas la ropa y las villas las colocan. Pero ahora con el tema de COVID no es así. Todo lo que deje alguien
2: va a dar a la basura. Claro, tiene que ir a una bolsa especial y luego, bueno, bye. Corría un rumor... Antier y ayer, este rumor era que como no les pagaron ni de ida ni de vuelta ni nada, este exceso de equipaje ni maletas extras ni nada, que realmente viajaron entre comillas con una, con precarias, en precaria situación que querían llevarse las colchas olímpicas. Entonces, no es solo un, un uniforme, tienen como tres o cuatro me parece, ¿no? Entonces que decidieron dejar unos uniformes por llevarse estas colchas olímpicas.
0: Sí, o sea, eso puede ser cierto, pero yo no lo veo tan grave. porque yo tampoco. Número uno, o sea, la ida parece que la línea aérea decía, no, pues no hay bronca con el equipaje. ¿Y quién? A ver, que lance la primera piedra quien esté libre de pecado, que de ida su maleta pesa 12 libras y de regreso está empacando el shopping hasta sí, dentro cierto. de los zapatos, ¿no? Pero, sí. no, y no solamente tiene que ver con shopping, ellas tuvieron 40 días de gira antes y cuando llegaron allá todavía les dieron más, este, más uniformes. Ellas dejaron también sus manoplas, este, cosas con las que ellas juegan, o sea, sí dejaron muchas cosas uh-huh. que ya no iban a traer de regreso porque lo hubieran, lo habían usado 40 días porque no había dónde donarlo y claro. porque viajar con él representaba. Oye,
1: claro. traerme un kimono de Tokio o traerme las manoplas, me traigo el kimono,
0: por ejemplo. No, no, claro. No tampoco.
2: Sí, claro. pero
0: el hecho es, no, no lo que te traigan, sino dónde dejas lo que no te traes. La primera, lo único que sí sabemos es que está una foto donde eso que no te trajiste aparece en la bolsa. Pero eso no quiere decir que ellas dijeran, ahorita vengo, voy a la basura, voy a ir a tirar ahí donde están todos los clinics el uniforme de México porque el odio. No es cierto, esa fue una interpretación y además se las han tupido con que, que no son mexicanas, que pochas, o sea, de la basura sí ha sido el comportamiento de muchos en reino. Sí. Ahora, el tema de las colchas olímpicas, un término que acaba de acuñar Rebeca Mangas, porque habíamos oído de la Villa Olímpica, las medallas olímpicas, atletas olímpicos, pero colchas olímpicas, bueno, normalmente es, de veras, también es, es algo muy común que de la Villa Olímpica los atletas se traigan todo. Se ah. traen las fundas, las conchas, los tapetitos, las toallas, porque, porque quieren traerse ese souvenir. Ese, ese, y de veras, no sé si vieron las fotos en las famosas camas de cartón, pero sí. el, el edredón estaba padrísimo.
2: ¿no? Padrísimo. Padrísimo.
0: Lo que sí es esto, que Japón les puso una carta y decía... Porque los atletas se cuenta que llegaban, competían y se regresan. No no, no se podían quedar como antes, todo el tiempo en las villas. Entonces tú tenías tu cuarto los, los 15 días. Entonces lo que sí les dijeron fue, la, la última, los últimos atletas en ocupar ese cuarto, cuando ya se van a acabar los Juegos Olímpicos, uh-huh. ese último es el que se puede llevar la colcha.
2: Claro. Cosa
0: que me parece muy injusta, fíjate.
2: No, pues y yo llegué, a...
0: yo llegué primero. La yo
1: la también me la apoya Claro. Oye, a ver, ayer estaba viendo una cosa que en mi vida había visto y me ha dado una taquicardia que dije, ¿en qué momento esta sale volando? ¿Qué es la gimnasia de trampolín?
0: El trampolín. Si ya tiene rato en los Juegos Olímpicos, está Pero buenísimo.
1: Yo no estaba consciente de eso. O sea, no podía creer. Vi a la Dafne Navarro y dije... Dios mío, ¿en qué momento esta sale volando?
0: Cuéntales a todos. Bueno, es una, es una de las disciplinas también de gimnasia, que está la gimnasia este, artística, que es la que conocimos, salto a caballo, piso, está la gimnasia rítmica, que es, que si el aro, que si la pelota, que el bastón. Y está la gimnasia de trampolín, que es este, que le conocemos como el tomlin, ¿por qué no? El que está en el jardín de su casa. Nada ¿Sí? más que tiene diferente, diferente forma. Este es, como rectangular, no lo compramos ahí octagonal. Unos le ponen una red para que el o sea, chamaco no, lo ponen no salga una, volando. El cosco, no lo en el cosco. Y, y que <risa> le ponen una red para que el chamaco no salga volando y termine en la casa del vecino. ¿no? <risa> o sea, este es así alargado, tiene en el centro una, una X, digamos, una, una cruz. este Y ahí es en donde tiene que estar cayendo permanentemente el el gimnasta o la gimnasta y empieza ahí brincando de a poquito y salta y hace todas estas evoluciones pero las llega a hacer que te gusta? Sí deben ser como unos cinco o 6 metros lo que agarra de, 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 de altura y hacen mortales y giros y vuelven a caer en el círculo y es muy peligroso porque si te descontrolas y caes en un lado sales disparado, quién sabe para dónde Sí, exacto pues, ¿Quién sabe para Eso- dónde?
1: Es que no están entendiendo, (risa) es la La altura a la que llegan estas
0: niñas. Sí, sí, pero además el riesgo y lo que te califican es la altura y todo lo bonito que se ve en el aire, pero que cuando rebotes, rebotes en esa cruz. O sea, además, por salud, (risa) por angustia de todo el mundo. Bueno,
1: Dafne Navarro
0: quedó en octavo lugar, ¿no? Y por primera vez en en la historia, una, ahora sí que una mexicana que que Fruta vendía, una mexicana pasa a la final. A mí sí me gustaría decirles lo que es las finales en Juegos Olímpicos. O sea, Juegos Olímpicos es el filtro de todos los filtros de calidad y de excelencia para los atletas en todos los deportes para que compitan. O sea, no es de que fue una competencia y éramos cinco, y no llegaron las rusas, no fueron las coreanas, perdieron el avión, las, este, las eh, británicas, no, aquí van todos. Entonces, llegar a una final, de veras que es, 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 es un triunfo muy importante, y sobre todo para nosotros, para México. O sea, no, no tenemos como una infraestructura en muchos deportes, y una estructura ni cultural, ni económica, ni social. Y cuando avanzas al, a los ocho, el comité, los ocho primeros lugares, una final, el Comité Olímpico te da un diploma. O sea, te premia al primero, segundo y tercer lugar con una ceremonia que es increíble y dan la medalla. Pero en realidad le dan un reconocimiento que es este diploma a los primeros ocho. Bueno, Alexa Moreno está ahí, en caballo, y ahora ah. está, este, bueno, pasó Daphne y ahí pues, ya quedó en, en octavo. Claro. Oye, a ver,
1: otra cosa que quiero comentar. Estoy nombrando que es el mejor nombre del mundo mundial. No puedo creer el nombre de esta persona. Novak Djokovic. No no me porque el nombre. no. No Yo me quiero llamar Novak. Se
0: no, me hace y le
1: dicen muy cañón. Muy cañón. Tan bonito nombre y le dicen Nole.
0: Sí. Novak Djokovic. O sea, fuera de las Olimpiadas. Pero además no solo eso. O sea, Novak Djokovic estuvo peleando un récord que solamente tiene Steffi Graf que yo creo que Mangas le encantaría llamarse Steffi, Steffi. pero bueno, se llama Mangas y hablar <risa> Steffi Graf, esta tenista eh, alemana, consiguió en el 88 cuando los Juegos Olímpicos de Seúl ella ganó los cuatro torneos de Grand Slam del tenis o sea que es Australia Francia, Wimbledon y el Abierto de los Estados Unidos. Pero en el Inter fueron los Juegos Olímpicos y ella gana también el oro olímpico. Entonces dice que ella ganó el Golden Slam porque ganó los cuatro Ah, torneos de de Grand Slam y la medalla de oro. Y Djokovic había ganado Australia, Francia, Wimbledon. Si ganaba los Juegos Olímpicos ya nada más le quedaba así de, 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 de flechita ir a ganar el abierto de los Estados Unidos. Esto es el equivalente como a güey, hubo un eclipse y me quedé dormida, no lo vi. ¿Quién sabe cuántos años más van a tener que pasar para que se dé esta oportunidad?
1: Claro. Y fue contra el alemán Alexander Zverev.
0: Zverev. A mí me gustaría llamarme Alexander. No Alexander. Alexander. Yo, Novak. Yo, Novak. Novak, a a Alexandra y voy. Eh,
1: a sí. ver, cuéntanos este chisme. 20 atletas de Tokio eh, son descalificados por incumplir controles de antidopaje? Sí, el doping te,
0: eh, te lo te lo aplican, digamos, cada, cada prueba este, oficial. Ajá. Pero también el doping te dice tú tienes que estar disponible 365 días, las 24 horas para hacerte el doping cuando nosotros te lo pidamos. Porque se dan, han dado cuenta que, por ejemplo, Novak de Baile Se se dopa ahorita, agarras la ventaja, la fuerza, y después desecha los rasgos del doping para competir en octubre. Y entonces en octubre sales limpia, pero todas las ventajas de haberte dopado sí las utilizas. Entonces ellos te pueden pueden llamar cuando quieran. Entonces a ellos les piden que que se realicen pruebas. La mayor parte de ellos son africanos. Sí, Eh, son 10
1: nigerianos. De Kenia, Etiopía, Marruecos y luego Bielorrusia y Ucrania.
0: Y ellos están considerados como atletas de alto riesgo porque, porque las pruebas que tienen, o sea, África tiene en el sur los que hacen resistencia, los que corren maratón, 10.000 mil metros y que nadie alcanza. Y África del Norte pues está Nigeria, Camerún, Ghana, que son los que están así hiper fuertes, que hacen todas las pruebas de velocidad. Eh, entonces han detectado que ellos, pues como que son indisciplinadores para aplicar su doping, ¿no? Para ir a las pruebas del doping. Son considerados de alto riesgo, les piden que hagan las pruebas de doping y no han cumplido con eso. Entonces, puede salir positivo, tanto como si te salió un, un chunche ahí dentro de la orina, como si te niegas a hacer el, el examen de doping. Si te encierras claro. en tu cuarto, pataleas y no quieres hacer pipí en el botecito, te Pero consideran sí. po- positivo en el
2: doping. No Oye, ahora, te haga pipí en el botecito, no, qué horror, ya sería una trampa espantosa, ¿no?
0: Bueno, eh, por eso te acompaña, por ejemplo, en las pruebas, termina de correr este mangas y te dice, te toca el doping, y te acompaña un, un, este, un representante de la guada te acompaña hasta el baño y está parada junto a ti mientras estás haciendo, para que no salgan con que, este, hazme favor, qué cosa tan horrenda. Alguien me prestó su ¿Qué pique. Se
2: ¿Qué se me es claro. Oye,
1: bueno, el el golfista mexicano Carlos Ortiz. eso está buenísimo. Va
0: impresionante. Va buenísimo. Eso reivindica a quienes practican el golf. Sí, señor. Está en sí, segundo está. lugar, ¿no? Segundo lugar está, eh, eh, están en la, bueno, son cuatro rondas las que tiene, es un campo de 18 hoyos y tienen que hacerlo cuatro veces, una vez cada día. Terminó el segundo día y él va en segundo lugar un golpe de diferencia del que va el primer lugar. O sea que todos estamos con el císcale, císcale diablo panzón para que lo rebasó y estamos con el venga Carlos, te queremos cuando le pega a él. Así que, faltan dos días de competencia, pero pudiera ser que ahí nuestro corazón lata de emoción.
1: Oye, ahora, regresando del corte, quiero que hablemos de la corredera, los 100 metros, los 1.500 metros, el tanto de altura, el disco, la bala, la jabalina, qué diversión. Volviendo con Georgina González en w Radio. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés. Estamos de regreso en W Radio, son las diez y media de la mañana y está con nosotros Geo González, una extraordinaria analista y comentarista deportiva de radio, de televisión, 20 años dedicado a esto y aparte la mujer más divertida de los deportes. Amiga dorada de este programa. Marta. Oye, y Marta de Biles. les voy a decir una cosa. Para todos los que estamos trastornados viendo las Olimpiadas, yo me siento a las 8 de la noche en la tele de mi casa, Georgina, <risa> después de que ya hice mi cardio, mi fuerza, mi MMA.
2: Mi a placer, ver, las ropa.
1: hasta que ahora sí que me gana el sueño. Pero te digo una cosa. La verdad es que el otro día me topé. Eh, te, te veo a ti, te veo a ti. Estoy entre ti, entre NBC y entre lo que pasa, claro, en YouTube. Pero el otro día me topé con un programa y te digo una cosa. Francamente, qué mal la televisión en México, De verdad te lo digo. Fue tan decepcionante ver que un evento como las Olimpiadas, en vez de tomarlo con seriedad, como lo hacen ustedes, con un chistorete por aquí, por allá, pero son analistas de primera, como Clau Esteba, gente que sabe. Con tu gordo platas. Con mi gordo platas, analizando lo que estamos viendo en la televisión, dando comentarios que suman, que abonan, que nos educan. Vi un programa con un chacoteadero, una risa y risa, con un cómico por acá, una cómica por allá, que dije, no puede ser esta fórmula de la tele en México, que todo creen que se resuelve y que creen que van a conquistar el rating en el 2001 con chacotas, chistes, este monerías, eh, eh, o sea, haciendo un
2: mercado. No, un y mercado además, de metiendo, bueno, además metiendo, creo que contenidos que no son para la televisión, o sea, son para plataformas y son... Gente que ha estado muy, muy fuerte en plataformas. Y ahí jalan, ¿sí me explicó? O sea, creo que el, el, el foco aquí... aquí eh, es... ¿saben qué? Zapatero zapatera su zapato.
1: Y los que nos interesa ver las olimpiadas, pues en la noche queremos saber qué pasó en el día, eh, eh, ver ciertas repeticiones, pedazos importantes de lo que sucedió, que te hagan análisis, que te abonen, que te sumen, que te eduquen. Ese es mi comentario,
0: Georgina. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. (risas) hay áreas áreas de oportunidad que hay que explotar. Mira, desde hace mucho tiempo se se empezó a implementar. Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Se implementó una fórmula en donde dijeron, bueno, si nada más traemos a los especialistas y son muy densos, la gente a quien abandonamos cuatro años y no le pasamos que su tomlin, que su tiro con arco, que su caminata. ¿No? y de repente cae y, 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 y lo tenemos que cubrir cuatro minutos y él tiene que entender de qué se trata, quiénes fueron, por qué y, y de repente lo siente como muy denso, entonces empezó como una fórmula de integrar otro tipo de cosas para que ver el programa pues tuviera otro, otro ahora sí que otras áreas de interés y sí, yo creo que, que vimos propuestas muy refrescantes como la del Wiri Wiri, que era un personaje cuyo humor era hasta muy, te, muy tierno por la ingenuidad con la que él quería meterse a los juegos y, y no les faltaba el respeto, pero intentaba ser parte de los juegos y este humor cayó muy bien. Y de ahí, bueno, pues hubo diferentes variantes, diferentes propuestas. Y, y sí, las, las televisoras hicieron de ese programa en prime time algo en donde, pues fuera, digamos, el, el imán comercial, ¿no? Porque la televisión también se mueve de lo que más rating marca es lo que más puede vender y lo que más ingresa. Claro. Esta, en esta ocasión, por ejemplo, terminando el programa de, de la jugada de, de, de Televisa, viene un programa que se llama Acción Olímpica, que dura una hora, una hora y media en la, en la madrugada, y ahí sí entra todo lo mejor del día, este, narrado por nosotros y comentado por los especialistas. A ver, no ese que... voy a ver, ese voy a ver, ¿a qué hora es? empieza a las de 12 de la noche a 1 de la mañana y a mediodía de 1 de la tarde 1 y media a 3 de la tarde ahí sí, sí tarde. no que el golf, a ver pum, y aparece el especialista de golf y dice esto fue lo que hizo Carlos este, sí, por Carlos sí. Ortiz claro. este, pero, pero, pero sí pero, se hizo pero
2: previo a que tú, a que entre esta parte que tú dices, pareciera que es como rellenar, o sea es hacer tiempo, es como si estuvieran haciendo tiempo y esa es la impresión que da a una inmensa mayoría y a mí me da mucho
0: gusto que la, gente, que la gente empiece a pedir el deporte, porque en, en esa intención de que primero era demasiado deporte y metían algo que, bueno, vamos a ver cómo cómo se vive en el país, este qué hay en el país en donde se están celebrando los Juegos, y luego se empezó a perder el equilibrio. Y ahora es mucho más de entretenimiento y, y deciden jalar todo aquello que en esta época esté teniendo éxito, si tiene alguien éxito en redes sociales, tráelo, porque te acarrea ese ese público. entonces se hacen como como esta fórmula en donde me está viendo gente muy variada. Y es una oportunidad para meterlos en el deporte, pero tal vez sí se haya perdido el equilibrio, tal vez sí se va Ah, mucho más hacia otra cosa que no sea deporte.
1: Absolutamente. Ahora, eh, viene este fin de semana... Un fin de semana, ahora sí que cargado de alegrías, Georgina. Ayer abrió ¿Qué at- es el atletismo. Y cuando dices atletismo,
0: ¿cuáles son las disciplinas que incluyen? Atletismo tiene que ver con pista y con campo. Y cuando digo pista, no empieces manga con eh, este fuego en la pista. No. <risa> el atletismo tiene que ver, o sea, está la pista de atletismo que es lo que da origen en general al concepto, ¿no? que es, eh, este, tiene ocho carriles y mide cuatrocientos vuelt- este, metros. Una vuelta son 400 metros. Y ahí tiene que ver todo lo que es correr. Que si los 100 metros, los 200 metros, los 400, los 800, los 1500 steeplechase, 3000 metros steeplechase. Ahí eres amo decir steeplechase. Ahí eres amo, amo decir steeplechase. No, no sé, sé por qué, qué. pero... Mi, mi, per, mi pequeña partecita de baile goza cuando dice steeplechase. chase, me okay, sale, me chase sale poca madre". Es,
1: es la carrera con obstáculos
0: es una carrera con obstá- obstáculos tiene tiene un obstáculo pero también tiene como una Agua. Este, una alberquita Agua. Y, Agua. tienes que estar ahí salte y salte y salte y salte entonces eh, es la pista se divide se divide en velocidad en eh, medio fondo que son los cinco mil los diez mil metros y, se, y en obstáculos, ¿no? Y, la, y el campo es lo que está en medio que ahí se, se lleva a cabo salto de altura, salto de longitud, eh, lanzamiento de martillo, de bala, de jabalina.
1: Es que yo lo... te amo. Es que yo te amo. Oigan, <risa> ayer estaba viendo el steeple chase. Ah, perdón.
0: Y salto con garrocha también. Y
1: salto con raíl. Ok, ayer que estaba viendo el steeple chase. Eh, vi que va, eh, un par de corredores se salieron. Y entonces yo estaba pensando, porque yo, mientras que estuve en las Olimpiadas, pues siempre hago, ¿verdad?, tu comparativos. Sí estar, no. Y luego pensaba yo, ¿se acuerdan ustedes cuando tomabas educación física en, en primaria y secundaria, que te decían tres vueltas a la cancha de básquet y a la media vuelta ya se te estaba
0: saliendo el corazón? Ahora imagínate ustedes 1,500 metros. Okay. Y te escondías atrás del, del, del poste de básquet para que no te viera el maestro. Cuando de un lado te tapabas, pero del otro lado se te asomaban las nalgas. Por cierto. Sí, ahí está, ahí está. Ahora,
1: te quiero hacer una pregunta. Como a lo mejor muchos de ustedes se avientan 45 minutos en la caminadora, mi pregunta es, ¿es lo mismo correr 10 kilómetros en la caminadora que aventarte un steeplechase de 1,500
0: metros? No, por supuesto que no.
1: No, porque la, la caminadora de pero alguna la manera... La superficie sí tiene que impactar diferente, ¿no?
0: Impacta la superficie y ahora las caminadoras las hacen que tienen un poquito como de, como de molleo. La sí. puedes, puedes poner inclinación y todo. Pero la caminadora te ayuda porque el piso te va empujando. Tú das un paso y, y en la madre te vas así para adelante. Te va ayudando. <risa> ¿no? O que no sé qué, te quedas parada viendo tu celular y, y reájale, María, vas para atrás no vale. Vas caminando con tu toalla y te sale disparada mangas a la altura de las rodillas y tú, ¡hora! ¿Qué, ¿Qué fue? Ay, perdón, 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 es que me quedé parada. Claro, ¿no? la caminadora, te la banda te empuja. Te, te empuja, pero es la mejor manera para poder este, activar lo aeróbico y también te ayuda en la técnica y correr, todo esto te ayuda. Pero en la pista es otra cosa. Si tú no te mueves no avanzas. <risa> no hay de otra, güey. Ni para adelante ni para atrás. Si no te impulsas ahí te quedas. Así de, estoy esperando que, le, que la aprendan, fíjate, ¿sí? que la conecten. Mi profesor claro, okay. del gym, no, Es cierto. Aquí. Ahora,
1: <risa> siguiente punto. Sí. Otra cosa que observé que me gustaría comentar porque van a ver estas adelante, Marta, que, estás que, estás que, estás, que, estás que, proactiva, que, estás encantadora, venga. Ok. Ya, ya. A la hora de que sueltan el balazo,
0: uh-huh. que ellos
1: y ellas están hincados.
0: El disparo de salida. La pregunta
1: sí. es, ¿qué tan importante y qué tanto ensayan y cómo ensayan el impulso? Primero. Segundo, noté que los primeros 10, 15 metros están un poco encorvadas y encorvados corriendo y después hay un momento en que se enderezan. Entonces, sí. quiero toda esa explicación que originaba. Okay. La mejor
0: manera de impulsarte, así, corrí el año de 1900, 1920, los Juegos Olímpicos. O sea, empezaban, la pista era de arcilla, y sí, estaban paraditos, ¿no? Con una mano adelante y la otra tarza, así, yo como diciendo, en sus marcas, listos, y salen. Y, y empezaron a investigar de qué manera podemos hacer que esto sea más rápido, que se impulsen de algo, y entonces tienen los bloques de salida, que son estas cositas que van pegadas al piso, en donde tú apoyas la planta del pie y el, el talón queda para arriba, como si estuvieras en los tacones de drag queen que se pone mangas, por ejemplo, ¿no? El talón hacia arriba y ahí te empujas, uno adelante y uno atrás. Entonces, un, un pie empuja, pones las dos manitas a la altura de la línea. No puedes poner las manitas más adelante. Y claro, tú haces, la avientas la nalga para arriba y la cabeza para abajo, porque así el impulso es mucho más hacia adelante. Y tú pero, tú mantienes esa posición durante 10 metros. ¿Qué tal yo así haciendo mi braseo? Sí, mantienes sí, esa sí. posición durante 10 metros porque no no cortas el impulso, aprovechas todo el impulso. Es como cuando en la natación se avientan, se quedan abajo del agua haciendo delfín. Sí. Porque si ellos se avientan y salen luego, luego cortarían el impulso. Entonces, cuando salen agachados, ellos siguen aprovechando ese impulso. Parece, parece como que no contara, pero al final sí cuentan los 100 metros, ¿no? Claro. O sea, bajarle una décima, una centésima. Entonces, los primeros 10 metros siguen aprovechando ese impulso y luego tienes toda la razón. Se ve hasta como una coreografía cuando los atletas, después de estar así, se levantan y entonces claro. empiezan a bracear, Lo único que van apoyando son las puntas de los pies con los spikes es como sí. que, como que, como los, como los, este, los felinos cuando corren, ¿no? Como que arañan claro. el punto. Y el braceo es lo que te va impulsando también, ¿no? O sea, ya se convierte. Si tú no braceas, no avanzas. Porque el braceo, tú trata de caminar sin bracear. Déjate aquí las manitas. Tus manitas en el ombligo. Y trata de caminar. Es incomodísimo. Si tú braceas, haces que la mecánica del cuerpo ayude a que la zancada sea más suelta y más amplia.
1: Ok, ahora, Georgina González.
0: Venga, pasé la primera.
1: Ah, pasaste la primera. Ah, corriendo el riesgo de ser de ser digna de chacota de parte no, de los aquí personas, todas las preguntas son válidas. La pregunta. Ayer que estaba viendo a las corredoras en, en los cuatro hits para, eh, para llegar a la, a la final, veía yo que todas miden más o menos lo mismo. Unas un poquito más altas, unas un poquito más bajas. Mi pregunta es, ¿tienes que tener cierta altura para ser competitiva en estas carreras de velocidad? Porque me imagino que tu éxito también depende del largo de tu zancada. No es lo mismo la zancada de Manca. una que mide unos 70 que una chiquilla como yo que mide unos 53. Exacto. Yo no Exacto. podría competir en 100 metros y por Porque ya traigo una desventaja competitiva. Sí, puede ser,
0: puede ser, pero a lo mejor tú eres mucho más rápida en tu frecuencia de zancada que mangas. Claro. O sea, mangas en, en su zancada, vamos a suponer que da metro y medio y tú das 70 centímetros. Pero cuando, cuando estamos hablando de 10 zancadas, las zancadas de mangas le cuesta tanto trabajo por la altura que tiene que se tarda mucho en avanzar 10 zancadas. Y tú eres tan rapidilla, tan fuerte, tan este, picosilla, tan inquieta como eres, Marta, que, que eres tan rápida que en el tiempo que ella avanza, digamos, 10 metros, con cinco zancadas, por decirlo de alguna manera, tú ya dices este, 11 metros. Porque a ti te cuesta menos trabajo tener esa frecuencia de paso. Por eso es que Usain Bolt, y además, al contrario de que tú La un segundo. Oigan esto. Ubican lo que son...
1: 2 metros 63, o sea, una cama King mide 2
0: metros de ancho. 263
1: es la zancada de Usain Bolt.
0: ¿De Usain Bolt, exacto. Normalmente, los atletas de 100 metros, las atletas de 100 metros, los velocistas, no eran tan altos, pero sí, o sea, es, es músculo por todos lados: los muslos, este, los las pompas, los brazos, el cuello, porque. Todo hace que esa frecuencia de paso sea muy rápida, ¿no? Y de rep- y por eso los altos no cabían en la velocidad, porque de aquí a quedan el pasotote, el otro ya dio tres y lo rebasó. ¿Por qué Usain Bolt terminó siendo este, este, este fenómeno que rompe los récords? Porque además de ser tan alto, su frecuencia de, de zancada es muy rápida. Es similar a la de un atleta de unos 70. Entonces ¿Sí? fue cuando dijeron, pues este es el ideal olímpico, es el más alto es el más rápido y es el más fuerte.
1: Oye, ¿y por qué? Porque ayer veía que hay varias jamaiquinas, igual o sea, hay involtes de Jamaica. ¿Por qué los jamaiquinos son tan rápidos?
0: El otro día te acuerdas que le dimos un pellizcón a, a este tema, pero el biotipo sí define muchas de las cosas para lo que tú eres, lo que tú puedes ser bueno en el deporte. Te decía que el norte de África, que es en donde... Pues de esta manera chancla de la historia que no vamos a discutir ahorita, pero decidió este, pues tener a, lo, a los habitantes, los vio altos, fuertes, resistentes y los agarró de esclavos. Y entonces pues los propagó por todo el mundo. Pero ese biotipo de, de la, del norte de África que llegó a Jamaica, que llegó también a, a, a Inglaterra y que ha llegado al Caribe mexicano y que ha llegado también a los Estados Unidos, ese es el biotipo ideal para las pruebas explosivas. Son buenos para saltar, pero sobre todo esta cosa de correr. Y entonces Jamaica dijo, yo no me voy a estar este, desgastando en querer ser campeón de salto con garrocha, ni tomlin, ni ir a hacer waterpolo, ni este, esas, esas este, disciplinas, ni voleibol. Nuestro biotipo, nuestro este, somatotipo da... Para velocidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es entrenar velocistas y tiene que ver definitivamente con, pues el, el, el biotipo del afrociudadano, porque el, el afrocaribeño, el afroamericano, el, el afrociudadano en el mundo tiene esas condiciones este de cuerpo para explotar la velocidad. Por eso es que Jamaica dijo, sabes qué, ya déjate déjate del tombi, mijito. tú vas a hacer este, velocidad. Ay, pero es que sí, es como, es como en las
1: olimpiadas de invierno cuando ves a los jamaiquinos
0: haciendo bobsled. Y, y fíjate que ellos dijeron, el bobsled es un deporte muy parecido a, a, a lo que necesita el atletismo, necesitas ser fuerte, necesitas este, empujar, ser rápido, ya nada más necesitas atinarle al trineo y no salirte de la pista, que eso no le salió muy bien, terminaron de cabeza. Pero bueno, ya son Pequeños Oye, detalles. Qué
1: triste, ¿sabes? qué triste que ya se retiró Usain Bolt. Era impresionante, no, verlo. impresionante verlo correr. Era impresionante, verlo. Impresionante, verlo. impresionante verlo correr. Ok, le tengo otra pregunta, maestra. Venga. Estaba yo viendo el salto de altura. Eh, creo que empezaron con 2.17. Sí. Y entonces, es, o sea, veo que corre, dan una vuelt- corren dando una vueltecita, uh-huh. brincan con la cabeza por delante arquean el cuerpo, arquean las piernas y caen en el, en el,
0: pues en el, el colchón, en el colchón. En el almohadones.
1: Ya me quedé dormida, ya no vi el final. Pero danos las gracias del salto de altura, del lanzamiento de disco, bla, 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 bla. bla.
0: Bueno, el, salta, el salto de altura antes se hacía, tú llegabas, brincabas y subías las patitas y pasabas una pata y la otra. Como tú saltas. Pues no sé, como te saltas las trancas o las vallas. O, ok, que dice, ay, ese arbusto, déjame brincarlo. Entonces, pasabas un pie y el otro como de tijeretilla. Hasta que este, cambian, cambian ese estilo. Y entonces alguien dice, ¿sabes qué? Eh, un, un atleta llamado Foxbury, my lord, Foxbury, dice, bueno, ¿qué pasa? La, la cosa es saltar y no tirar esa cosa, ¿no? Sí, ok. Y él dice, bueno, ¿y qué pasa si lo que paso primero es la cabeza? Y cuando yo paso la cabeza y arqueo, el movimiento que hago va. Si tengo buen abdomen, pues nada más le doy un jalón a las patas y ya termino de pasar. Me va a ayudar a pasar primero la cabeza y no tengo que estarme subiendo tanto la cadera. Entonces cambia el estilo por el estilo Foxwood. Entonces cuando fueron esos Juegos Olímpicos, ahí estaban preparándose todos. Llegó este cuate y hizo el salto así y todos voltearon y dijeron ya viste este loco. ¿Por qué estás saltando así? Además, todos caían paraditos sobre la serrín y la arena. Y este caía y sí se daba un costalazo en la arena, pero empezaba a brincar más alto. Claro, porque si tú estás más arriba, por ejemplo, 1,84, que es lo que mido yo, vamos a suponer. Y entonces dices, lo que tengo que pasar primero es lo que tengo más alto en el cuerpo. Entonces, el esfuerzo es menor para, para, para desafiar a la gravedad hacia arriba, dijéramos pero sí necesito una técnica y una fuerza para, para, para jalar el resto de mi cuerpo, para jalar la cadera, las piernas. Pero es todo. que otra vez, otra mm-hmm. vez, no puedes medir unos 53 y que ver. Sí, en eso es de necesito, altura. ¿no? O sea, ahí necesitarías tener un par de cohetes en los tobillos para cada vez que, o, o esos tenisillos que tenían colchón, digo, resorte, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, si tú mides, no sé, uno, las mujeres, ¿no? pueden llegar, miden 1.85, son muy delgadas para que no cargues tanto de peso, ¿no? No es lo mismo tener que impulsar, pues no sé, tus, tus 87 kilos y pasarlos por ahí, que si pesaras 55, pero además todas tienen las, las patrullas larguísimas, o sea, se hace cuenta que los pies les empiezan aquí a la altura del cuello, entonces lo único que, tiene, lo que tienes que pasar está mucho más cerca de la barra, entonces, si ahí, por ejemplo, dicen, no ya viste esa chava, mira, está o ese 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 atleta, está alto, tiene las patas muy largas y no está tan, y está flacón, tráetelo al salto de altura. Ese puede ser, lo entrenamos y puede funcionar al salto. Oiga, pero que yo quiero hacer 100 metros con vallas. Cállate, tú vas al salto de altura. Pero que, sí. que te calles, te <risa> vas al salto de altura. Y así claro. va la cosa Claro. El Oye. martillo, martillo, bala y disco, eso sí se requiere como muchísima fuerza explosiva. Por eso la mayor parte son, son categoría pachón musculoso. Ahí sí no encuentras flaquillos. Oye. Ahí sí tiene que ver con la fuerza y la técnica del giro. Y está protegida con una jaula. Porque tú das unas vueltas tan rápidas que, que si, sal, si sueltas el disco, la bala o el martillo antes... Se te puede ir y le puede caer en la cabeza al que está corriendo 100 metros, por ejemplo, porque no sabes para dónde va a salir, porque todas esas, es como un circo. Unos están corriendo alrededor de la pista, otros están lanzando jabalina, otros están haciendo salto de longitud.
1: Oye, es que yo no sé si ustedes están como yo, pero yo estoy desquiciada, hija.
0: Ay, sí, o sea, de hecho, ayer... No alcanzan
1: a un, los ojos. A, hasta ayer hubo un rifirrafi entre mi marido y yo, porque subo de hacer ejercicio. Eh, mentira, termino de hacer un live, me cambio esto que el otro, y de repente me voy a la tele y está viendo una película.
0: Una serie,
1: hazme no, favor. Pero, pero tú estás le... trastornado. Le digo, ¿cómo nos en este momento? Otra vez me dice, y le digo, y hasta la una de la mañana. Pero ando, entre NBC, me voy a YouTube, me voy al 5, te busco a ti, busco a los otros. O sea, desquiciada cazando los los, los partidos.
0: No, y además, todos los deportes que hay, los que se hacen en conjunto, los que tienen que ver con una pelota, los que no tienen que ver con pelota, sino con lanzar cosas, que ser rápidos, trépate una bici, ya viste el BMX de bicicleta. Haz de cuenta que le robaron la bicicleta de, al, al, al hijo del vecino de ocho años. Ajá. Es una bicicletilla muy chiquita. Pero, y entonces y van bajan a y entonces. La rocha. Bajan y van y entonces suben y bajan, suben y bajan. Y además ellos, cuando van hacia arriba ellos empujan la bici hacia abajo, porque el tiempo que tú duras en el aire es el tiempo que tú retrasas tu competencia. Entonces, cuando ellos van para arriba, ellos empujan la bici. Entonces, cuando los ven, parece que están inflando una bomba de bicicleta, ¿no? O sea, tiene, tiene, tiene todos caben. Además, pone Spider-Man, que vea el de la escalada, por favor. Por Exacto.
1: favor. Oye, ahora, ¿qué hay para este fin de semana?
0: Arrancó el atletismo... Eh, va a terminar este, algunas pruebas como bueno, algunas ya acaba el tiro con arco, por ejemplo, ya no tendremos más tiro con arco, ya no hay mexicanos, pero en atletismo empiezan las
2: pruebas de velocidad. Te detente tantito en, en tiro con arco que ayer de verdad en, esta madrugada que me aventé de infarto estuvo qué bárbaro. O sea, Alejandra, también. güey, o sea, sí Alejandra me, Valencia. Todo esto pero Uy, otra vez, hombre, teniendo dos oportunidades enormes, pues ni modo, la, le bueno. ganó la presión.
0: Eh, pues, Mira, tiene que ver con muchas cosas, o sea, la presión a ella y la y a la otra. Cuando tira una, este, el aire puede ser de una manera, cuando tira a la otra, de otra claro. manera. El pulso, este, pues sí, el nervio, lo que pase por tu mente. que pero la pero otra, pues, tú ¿Cuánto pesa el arco? El, el arco pesa el equivalente a tres six de chelas. De, de lata, ya no sé si fría o caliente, pero es el equivalente. Ok, a ver, vete, 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 a, lo, vete, vete a la esquina, ¿no? cómpralos y tráetelos así, con la mano estiradita, <risa> recta. así los compras y así los traes y los metes al refri. Eso pesa el arco. Y el jalón de la cuerda es el equivalente a 30 kilos.
2: No, bueno, sí, es una disciplina difícil. Por
1: eso, sí, sí, sí. entre más te
0: tardan en soltar la flecha... Empiezas a ir el temblor. y te, te, te la temblorita. La mano y entonces ahí es donde está el fallo. Se puede temblar la mano. Además, se te acaba el tiempo. Tienes un tiempo para tirar. No, o sea, no, se no se tenemos tiempo. No tenemos aquí todo el día, mijita. también. Entonces tienes exacto. 20 segundos en que, en que la flecha de la otra cae en, en el... En el en, pues ahí la cosa está. En la diana, y, en la
2: diana, en la diana. Exacto.
0: En la diana, a que tú... Tú, tú sueltas la tuya. Entonces, también está ese energía. Ahora, la distancia son 70 metros. Es el equivalente a que estaciones ocho autobuses en línea. Sí, claro. Ocho autobuses. Así, váyase al paradero, váyase ya. al paradero ahí en, en observatorio y ahí vea ocho autobuses rumbo a, a Michoacán, a Morelia, y dice, <ríe> okay, le tengo que tirar de aquí allá y todavía darle en el centro del blanco.
1: Oye, Bien. yo ahorita estoy viendo en la tele Corea contra pues, Rusia ¿En, eh, en la semifinal de Arco. Ah, y, y, Estoy hablando con ustedes.
0: Y, y lo más seguro es que gane Corea. Nadie le ha ganado una medalla de oro olímpica a las coreanas. Nadie.
1: Oye, bueno, ¿quién más medallas lleva es
0: China? China está sorprendiendo, pero el atletismo, así en el atletismo de Estados Unidos les va a decir, háganse un lado que ahí les voy.
1: Ok, oye, ¿dónde vas a estar este fin de semana? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde
0: te escuchamos? A partir de las ocho de las y media hasta las dos y media de la mañana, en cualquiera de esas ventanitas, ya sea Canal 5, Canal 9, cuando haya voleibol de playa o voleibol de sala, ahí voy a estar. Y no, okay. no, no me hagas puchero, Marta. Tienes la que ser quien en todo. Momento, o sea, Por ejemplo, fíjate. Por ejemplo, en voleibol sí podría, sí habría un lugar en el voleibol para Marta, porque hay una posición que se llama libero. Esa no tiene que pasar por la red. Es una posición de alguien habilidoso, chaparrón, rápido, entrón, que le pone el pecho a las balas a las balas y vaya pecho, oiga usted. Y ese pudiera ser tú. Entonces ahí está levantando todo, ayudando a sus compañeras y la echa para arriba. Esa tú cabrías como libero, fíjate. Pero le hiciste puchero no al voleibol. Que lo sepan tus cuentavientes.
1: Oye, Geo González, como siempre, un placer oírte. Qué diversión. Oye, hablemos el lunes, ¿no? Para hacer el resumen del fin de semana. Va, ya está. ¿Te parece? quiero mucho. Geo-González en Twitter, Georgina
0: González. Geo González está en Instagram. O sea, una palabra tuya bastaría para ampliar mi cuenta. Lo que has hecho, eres un monstruo. Me diste mil seguidores de un cachetadón. Y eso a ver no es que es, es que les
1: conviene no siguen a Geo González en Twitter la tienen que seguir porque Twitter eh, digo en,
0: en Instagram porque ah. Instagram la cosa chusca la cosa bonita vean un video te acuerdas un video que salió de un entrenador de judo que antes de que su de que su este pupila suba a la competencia le pone tres cachetadas
2: sí 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 bonito
0: entonces, pues ahí hicimos un, un video de, de cómo preparo yo a mi compañero Leonardo Rian. Vayan
2: Vaya, Leonardo, por favor. Geo, Geo
1: González, esté en Instagram para que corran a empezar gracias, a hacerla. Este, y te quiero, amiga. Yo nos también. Mando besos.
0: Y, y dale tres cachetadones de judo a Spider-Man cada vez que te quite los Juegos Olímpicos. ¿eh? Exacto. Él no nos manda, fíjate. No Exacto. nos manda. Bueno, regresando, Mercedes Acosta,
1: nuestra quiropráctica. ¿Qué onda con las contracturas y cuándo buscar ayuda? La parafernalia del vino, ideas que ni al caso vienen con Jesús 10 Y Norma Huerta Zárate, ¿en qué va el caso del perrito asesinado en Tlanepantla? Les vamos a dar update. No
2: se va. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores
1: contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.